0: Il Signore sia con voi. Der Herr sei mit euch, mit deinem Geiste.
1: Dal Vangelo secondo Luca,
0: aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
1: In quel tempo.
0: In jener Zeit kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht, der, Herr, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.
1: Wie
0: üblich ist, folgt nun die Homilie des Heiligen Vaters mit einer Erneuerung der Bereitschaftserklärung zum priesterlichen Dienst. Die Homilie des Heiligen Vaters Papst Franziskus. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Mit diesem Vers begann die Verkündigung Jesu. Und mit demselben Vers begann das Wort Gottes, das wir heute gehört haben. Am Anfang steht also der Geist des Herrn. Und über ihn möchte ich heute mit euch nachdenken, liebe Mitbrüder. Über den Geist des Herrn. <lacht> Denn ohne den Geist des Herrn gibt es kein christliches Leben. Und ohne seine Salbung gibt es keine Heiligkeit. Er ist der Hauptakteur. Und es ist schön, heute, am Tag der Einsetzung des Priestertums, zu erkennen, dass er am Ursprung unseres Dienstes steht am Ursprung des Lebens und der Lebendigkeit eines jeden Hirten. Tatsächlich lehrt uns, lehrt uns die Heilige Mutterkirche zu bekennen, dass der Heilige Geist lebendig macht, wie Jesus sagt. Der Geist ist es, der lebendig macht. Eine Lehre, die vom Apostel Paulus aufgegriffen wurde, der schrieb, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und der vom Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus sprach. Ohne ihn wäre die Kirche auch nicht die lebendige Braut Christi, sondern allenfalls eine religiöse Organisation. Nicht der Leib Christi, sondern ein von Menschenhand errichteter Tempel. Wie also kann die Kirche aufgebaut werden, wenn nicht ausgehend von dem Umstand, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind, der in uns wohnt? Wir können ihn nicht außen vorlassen oder ihn in irgendeiner Andachtszone parken. Wir müssen jeden Tag sagen, komm, denn ohne Dein Wirken kann im Menschen nichts bestehen. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Jeder von uns kann dies sagen. Das ist keine Anmaßung, sondern Wirklichkeit. Denn jeder Christ, insbesondere jeder Priester, kann sich die folgenden Worte zu eigen machen. Denn der Herr hat mich gesalbt. Liebe Brüder, ohne Verdienst, aus reiner Gnade haben wir eine Salbung empfangen, die uns zu Vätern und Hirten in Gottes heiligem Volk gemacht hat. Bleiben wir also bei diesem Aspekt des Geistes, der Salbung. Nach der ersten Salbung, die im Schoß Marias erfolgte, kam der Geist am Jordan auf Jesus herab. Danach wurde, so sagt der heilige Basilius, jede Handlung Christi mit der gleichzeitigen Anwesenheit des Heiligen Geistes vollzogen. In der Tat hat er in der Kraft jener Salbung gepredigt und Zeichen gewirkt. Durch sie ging eine Kraft von Gottes Zeitplan, für einen Jeden die österliche Phase, die den Augenblick der Wahrheit darstellt. Und das ist ein Moment der Krise, der verschiedenen Formen annimmt. Das ist sehr schön. Alle erleben früher oder später Enttäuschungen, Mühe und
2: Schwächen.
0: Ja, liebe Brüder. Er hat uns nicht nur ausgewählt, er hat uns über uns die Salbung geschenkt. Dasselbe wie über die Apostel geschenkt wurde. Schauen wir also auf sie, auf die Apostel. Jesus hat sie erwähnt, und auf seinen Ruf hin verließen sie ihre Boote, ihre Netze, ihre Häuser. Die Salbung durch das Wort hat ihr Leben verändert. Mit Begeisterung folgten sie dem Meister und begannen zu predigen, in der Überzeugung, dass sie später noch größere Dinge vollbringen würden. Bis dann die österlichen Tage kamen. Da schien alles zu enden. Sie gingen sogar so weit, den Meister zu verleugnen und zu verlassen. Wir müssen keine Angst haben, wir müssen Mut haben, das zu lesen, unser eigenes Leben zu lesen, zu verstehen. Sie wurden sich ihrer Unzulänglichkeit bewusst und erkannten, dass sie ihn nicht verstanden hatten. Dass ich kenne diesen Menschen nicht, dass Petrus nach dem letzten Abendmahl im Hof des Hohepriesters aussprach, ist nicht nur eine impulsive Verteidigung, sondern ein Eingeständnis geistlicher Unwissenheit. Er und die anderen hatten sich vielleicht ein erfolgreiches Leben im Gefolge eines Messias erwartet, der Menschenmengen anzog und Wunder vollbrachte, aber... Sie sahen den Skandal des Kreuzes nicht ein, der ihre Gewissheiten erschütterte. Jesus wusste, dass sie es nicht allein schaffen würden, und deshalb versprach er ihnen den Beistand des Heiligen Geistes. Und es war genau jene zweite Salbung zu Pfingsten, die die Jünger verwandelte und sie dazu brachte, die Herde Gottes zu hüten und nicht mehr sich selbst. Und das ist, das ist diese Kon Kontroverse, die man lösen soll. Der Heilige Geist zeigt uns den Weg. Es war jene Salbung mit Feuer, die ihre auf sich selbst und ihre eigenen Fähigkeiten konzentrierte Religiosität auslöschte. Nachdem er den Geist empfangen hatte, verflüchtigen sich die Ängstlichkeiten und die Wankelmütigkeit des Petrus, Jakobus und Johannes, die vor Sehnsucht brennen, ihr Leben hinzugeben, hören auf, nach Ehrenplätzen zu streben. Und den Karrierismus, liebe Mitbrüder. Die anderen bleiben nicht mehr eingeschlossen und ängstlich im Abendmahlsaal, sondern gehen hinaus und werden Apostel in der Welt. Der Heilige Geist ändert unsere Herzen. Er hat etwas anderes vor, als das, was wir denken. Brüder, einen ähnlichen Verlauf nimmt unser priesterliches und apostolisches Leben. Auch für uns gab es eine erste Salbung, die mit einem Ruf der Liebe begann, der unser Herz erobert hat. Seinetwegen haben wir die Anker gelichtet, und auf diese echte Begeisterung kam die Kraft des Geistes herab, die uns weite. Dann, danach kommt, nach Gottes Zeitplan, für einen jeden die österliche Phase, die den Augenblick der Wahrheit darstellt. Und das ist ein Moment der Krise, der verschiedene Formen annimmt. Alle erleben früher oder später Enttäuschungen, Mühen und Schwäche. Das Ideal scheint sich unter den Anforderungen der Wirklichkeit abzunutzen. Ein gewisser Alltagstrott Trott, macht sich breit, und bestimmte Prüfungen, die man sich vorher nur schwer vorstellen konnte, lassen die Treue schwieriger erscheinen als in früheren Zeiten. Diese Etappe dieser Versuchung, die wir alle hatten und haben werden, diese Phase stellt für diejenigen, die die Salbung erhalten haben, einen entscheidenden Grad dar. Man kann ihn auf eine schlechte Weise verlassen, in eine gewisse Mittelmäßigkeit abgleiten und sich müde in einer Normalität fortschleppen in die sich drei gefährliche Versuchungen einschleichen können. Die des Kompromisses, wobei man sich mit dem begnügt, was man tun kann. Die der Surrogate, bei der man versucht, mit etwas anderem als mit unserer Salbung aufzutanken. Und die der Entmutigung, bei der man unzufrieden aus reiner Gewohnheit weitermacht. Und hier liegt die große Gefahr. Während der Schein gewahrt bleibt, ich bin Priester, ich bin ja, Geistlicher, verkrümmt man sich in sich selbst und steckt sich lustlos durchs Leben. Der Duft der Salbung verleiht dem Leben keinen Wollgeruch mehr und das Herz weitet sich nicht, sondern verengt sich eingewickelt in Ernüchterung. Das ist, das ist ein Distillat, wenn, wenn, der Pri, wenn das Priestertum langsam
2: gleitet
0: auf den Klerikalismus, im Klerikalismus gleitet, dann, wird der Priester, dann vergisst der Priester, dass er ein Hirte des Volkes ist und wird dann ein Staatsdiener ein Diener des Staates. Aber diese Krise kann auch zum Wendepunkt des Priesterlebens werden, zu einer entscheidenden Etappe des geistlichen Lebens, in der die endgültige Wahl getroffen werden muss, zwischen Jesus und der Welt, zwischen dem Heldenhaften, der Heldnächstenliebe und der Mittelmäßigkeit, zwischen dem Kreuz und einem gewissen Wohlbefinden, zwischen der Heiligkeit und einer braven Treue zum religiösen Engagement. Und am Ende dieser
2: Feier
0: ein Büchlein werden sie euch schenken,
2: das genau über
0: das spricht, über dieses Problem. Die zweite Berufung. Das ist ein Klassiker von pa Pateroyum, der, der genau dieses Problem angeht. Wir haben alle, wir benötigen alle diese, diese Überlegungen. Des Es ist der segensreiche Moment, in dem wir, wie die Jüngern, Ostern aufgerufen sind, demütig genug zu sein und um zu bekennen, dass wir von dem Erniedrigenden und gekreuzten Christus besiegt worden sind und bereitwillig einen neuen Weg zu beginnen, den des Geistes, des Glaubens, einer starken Liebe und einer Illusionen. Es ist der Kairos, in dem wir, wie die Jünger in Ostern, entdecken, dass das Ganze sich nicht darauf beschränkt, das Boot und die Netze zu verlassen, um Jesus eine gewisse Zeit nachzufolgen, sondern es erfordert, dass wir den ganzen Weg nach Golgotha gehen und die Lehre und Frucht dieses Ereignisses annehmen und mit Hilfe des Heiligen Geistes bis zum Ende eines Lebens gehen, das in der Ohnegleichen ist,
2: in der Vollkommenheit, der göttlichen Liebe muss.
0: Mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Es ist für uns wie damals für die Apostel die Zeit einer zweiten Salbung, einer zweiten Berufung, bei der wir den Geist nicht in die Begeisterung unserer Träume, sondern in die Zerbrechlichkeit unserer Wirklichkeit hineinempfangen.
2: Es ist eine
0: Salbung, die tief im Inneren Wahrheit bringt, sodass der Geist unsere Schwächen, unsere Mühen und unsere innere Armut salben kann. Dann duftet die Salbung von Neuem. Nach ihm, nicht nach uns. In diesem Augenblick,
2: innerlich, denke ich, denke ich
0: an jene, die in Krise, sind, in Krise stecken. Die orientierungslos sind. Die nicht wissen, wie sie das angehen können, welchen Weg sie gehen sollen in dieser zweiten Salbung des, im Geiste. Diesen Mitbrüdern, die hier sind, möchte ich sagen, habt Mut. Der Herr ist größer als deine Schwächen, als deine Sünden.
2: Wende dich dem Herrn an. Lass dich nochmal von ihm ein zweites Mal anrufen.
0: Das ist der Heilige Geist. Ein, Doppel, ein Doppelleben helf, hilft dir nicht. Alles aus dem Fenster wegwerfen, das ist nicht die Lösung. Schau vorwärts. Lass dich von der Zärtlichkeit Gottes streicheln. Der Weg dorthin führt über das Eingeständnis der eigenen Schwachheit. Dazu ermahnt uns der Geist der Wahrheit. Der uns dazu bewegt, tief in uns zu gehen und uns zu fragen,
2: hängt meine
0: Verwirklichung davon ab, wie gut ich bin, von der Aufgabe, die ich erhalte, von den Komplimenten, die ich bekomme, von der Karriere, die ich mache, von den Vorgesetzten oder Mitarbeitern, die ich habe, von den Annehmlichkeiten, die ich mir sichern kann oder von der Salbung, die mein Leben mit Wohlgeruch erfüllt.
2: Brüder, zur
0: priestlichen Reife, Reife gelangt man durch den Heiligen Geist. Sie vollzieht sich, wenn er der Hauptakteur unseres Lebens wird. Dann erscheint alles in einer neuen Perspektive, auch die Enttäuschungen und die Bitterkeit und auch die Sünden. Denn es geht nicht mehr darum, sich besser zu fühlen, indem man etwas in Ordnung bringt, sondern darum, sich vorbehaltlos demjenigen zu übereignen, der uns mit seiner Salbung durchtränkt hat und bis ins Innerste zu uns herabkommen will, dann, Brüder, entdecken wir neu, dass das geistliche Leben nicht dann frei und freudig wird, wenn man Formen wart und dann Flicken aufnäht, sondern wenn man dem Geist die Initiative belässt und wir im Vertrauen auf seine Pläne bereit sind zu dienen, wo und wie es von uns verlangt wird. Unser Priestertum wächst nicht durch Flickarbeit, sondern durch Überfließen. Wenn wir den Geist der Wahrheit in uns wirken lassen, werden wir die Salbung bewahren, denn die Unwahrheiten, mit denen wir zu leben versucht sind, werden ans Licht kommen. Und der Geist, der wäscht, was befleckt ist, wird uns unermüdlich drängen, die Salbung nicht zu beflecken, nicht einmal ein wenig.
2: Da kommt einem der Satz von
0: Kohelet in den Sinn, der sagt, sterbende Fliegen, das stinkt und gärt sogar das duftende Öl für die Schönheitspflege. Es stimmt, dass jede Unlauterkeit... Auch die priesterliche Unlauterkeit, die sich einschleicht, ist gefährlich. Das darf man nicht akzeptieren. Sie darf nicht geduldet werden, sondern muss ans Licht des Geistes gebracht werden. Denn auch wenn es stimmt, dass das Herz arglistig, ohne Gleichen ist und unverbesslich, so heilt uns doch der Heilige Geist und nur er allein von der Untreue. Das ist für uns ein unvermeidlicher Kampf. Es ist in der Tat unverzichtbar, wie der heilige Gregor der Große schrieb, dass derjenige, der das Wort Gottes verkündet, sich zuerst seinem eigenen Lebenswandel widmet, damit er dann aus seinem eigenen Leben lernt, was und wie er es sagen soll. Niemand soll sich anmaßen, nach außen hin etwas zu sagen, was er nicht zuvor im Inneren gehört hat. Und es ist der Geist, der der innere Lehrmeister ist, auf den wir hören müssen, im Wissen darüber, dass es nichts an uns gibt, was er nicht salben möchte. Brüder, lasst uns die Salbung bewahren. Die Anrufung des Heiligen Geistes möge nicht eines, eine Gelegenheit, gelegentliche Übung sein, sondern der Atem eines jeden Tages. Ich also von ihm Gesalbter bin, aufgerufen mich, in ihn zu versenken, sein Licht in die undurchsichtigen Bereiche meines Lebens eindringen zu lassen, um wieder zu entdecken, was ich in Wahrheit bin. Lassen wir uns von ihm dazu bewegen, das Unaufrichtige zu bekämpfen, das sich in uns regt, und lassen wir uns von ihm in der Anbetung erneuern. Denn wenn wir den Herrn anbeten, gießt er seinen Geist in unsere Herzen ein. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt. So heißt es in der Prophetie weiter: die frühe Botschaft, Befreiung, Heilung und Gnade zu bringen, mit einem Wort Harmonie zu bringen, wo keine ist. Wie der heilige Basilius sagt, der Geist Gottes ist die Harmonie. Er bringt Harmonie.
2: Nachdem ich zu euch von
0: der Salbung gesprochen habe, möchte ich nun etwas über die Harmonie sagen, die ihre Folge ist. Der Heilige Geist ist nämlich Harmonie, zunächst im Himmel. Der heilige Basilius erklärt, dass es unmöglich ist, dass all die überirdische und unaussprechliche Harmonie im Dienste Gottes und im wechselseitigen Zusammenklingen der überirdischen Mächte erhalten wird, wenn nicht durch die Autorität des Geistes. Und dann auf der Erde. In der Kirche ist er in der Tat jene göttliche und musikalische Harmonie, die alles miteinander verbindet. Aber denkt mal an, an ein Priestertum ohne Harmonie, ohne Geist. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Er erweckt die Vielfalt der Charismen und fügt sie zu einer Einheit zusammen. Er schafft eine Eintacht, die nicht auf Vereinheitlichung beruht, sondern auf der Kreativität der Nächstenliebe. So schaffte er Harmonie unter den vielen und unter den Priestern. In den Jahren des Zweiten Vatikanischen Konzils, einem Geschenk des Heiligen Geistes, veröffentlicht ein Theologe ein Werk, in dem er vom Heiligen Geist nicht in einem individuellen, sondern in einem pluralen Sinn sprach. Er lud ein, ihn als eine göttliche Person zu betrachten, die nicht so sehr in der Einzahl, sondern in der Mehrzahl ist, als das Wir Gottes, das Wir des Vaters und des Sohnes, denn er ist ihre Verbindung, er ist in sich selbst Eintracht, Gemeinschaft und Harmonie. Und ich denke, dass ich, ich erinnere mich, dass ich das gelesen habe, also, was er eben Theologie studiert hat,
2: das sah damals wie eine Heresie aus. Denn unsere
0: Bildung hat das dann, hatte das noch nicht verstanden, dass der Heilige Geist so ist. Was er will, ist Harmonie zu schaffen, besonders durch diejenigen, in die er seine Salbung eingegossen hat. Brüder, Harmonie unter uns zu schaffen ist nicht so sehr eine gute Methode zur Verbesserung des Gefüges. Es ist keine Frage der Strategie oder Höflichkeit. Es ist nicht dieses Tanz, ne? Es ist
2: eine innere
0: Notwendigkeit im Leben des Geistes. Man versündigt sich gegen den Geist, der Gemeinschaft ist, wenn man auch nur leichtfertig zu einem Werkzeug der Spaltung wird. Ich denke dann, das Geschwätz ist immer dasselbe. Und und man betreibt damit das Spiel des Feindes, der nicht in die Öffentlichkeit tritt und Gerüchte und Unterstellungen liebt, der Parteienbildungen und Seilschaften fördert und die Sehnsucht nach der Vergangenheit sowie Entmutigung, Pessimismus und Angst nährt. Lasst uns bitte darauf bedacht sein. Die Salbung des Geistes und das Gewand der Mutterkirche nicht mit Uneinigkeit, Polarisierungen oder mit fehlender Nächstenliebe und Gemeinschaft zu beschmutzen.
2: Erinnern wir uns daran, dass
0: der Geist, dass Wir Gottes, die gemeinschaftliche Form bevorzugt. Also die Hilfsbereitschaft gegenüber den eigenen Bedürfnissen, den Gehorsam gegenüber den eigenen Vorlieben, die Demut gegenüber den eigenen Ansprüchen. Die Harmonie ist nicht eine Tugend unter anderen, sie ist mehr. Der heilige Gregor der Große schreibt, wie viel die Tugend der Eintracht wert ist, zeigt der Umstand, dass ohne sie alle anderen Tugenden überhaupt nichts wert sind. Helfen wir uns, liebe Brüder, gegenseitig, die Harmonie zu bewahren, indem wir nicht bei den anderen anfangen, das ist unsere Aufgabe, sondern ein jeder bei sich selbst. Und wir sollen uns fragen, tragen meine Worte, meine Äußerungen, das, was ich sage und schreibe, das Mal des Geistes oder das, der Welt? Ich denke auch an die Liebenswürdigkeit des Priesters. Es gibt auch unerzogene Priester. Denken wir aber an die Liebenswürdigkeit des Priesters. Wenn die Menschen auch in uns nur unerfüllte und unzufriedene Menschen finden, die kritisieren und mit dem Finger auf andere zeigen, wo werden sie dann Harmonie erleben? Wie viele kommen nicht zu uns oder wenden sich von uns ab, weil sie sich in der Kirche nicht angenommen und geliebt, sondern misstrauisch, beäugt und verurteilt fühlen. Seien wir in Gottes Namen gastfreundlich und vergehen wir immer, und denken wir daran, dass eine abweisende und jammernde Art nicht nur nichts Gutes bewirkt, sondern auch der Verkündigung schadet, weil sie das Gegenteil eines Zeugnisses für Gott darstellt, der Gemeinschaft und Harmonie ist. Das miss missfällt vor allem dem Heiligen Geist, den wir gemäß der Ermahnung des Apostel Paulus nicht betrüben sollen. Brüder, ich überlasse euch diese Gedanken, die ich im Herzen trage und schließe mit einem einfachen und wichtigen Wort an euch. Danke. Danke für euer Zeugnis. Danke für euren Dienst. Danke für das verborgene Gute, das ihr tut. Für die Vergebung und den Trost, den ihr im Namen Gottes spendet. Nie die Vergebung verweigern. Danke für euren Dienst, der oft mit viel Mühe und wenig Anerkennung einhergeht. Möge euch der Heilige Geist, der Geist Gottes, der diejenigen, die auf ihn vertrauen, nicht enttäuscht, mit Frieden erfüllen und das vollenden, was er in euch begonnen hat, damit ihr Propheten seiner Salbung und Apostel der Harmonie seid.